0: Nora Baby Maternidad, el podcast para mamis reales y prácticas, con Sara Gámez.
1: Hola a todos y a, todo y a todas, y bienvenidos. Voy a comenzar a presentar la invitada de hoy diciendo que, bueno, que existen muchas mujeres, muchas personas ordenadas, prácticas, y luego está ella, porque ella es Leticia y es una organizadora profesional y asesora de imagen muy conocida además en redes que seguro que te suena si te digo que es la creadora de Ordeno tu casa. Pero es que Leticia no solo organiza casas, sino que también organiza a los habitantes de estas casas y además afirma que nuestra imagen y nuestro hogar es un reflejo de nuestro mundo interior. Por supuesto, esto es un podcast sobre maternidad, así que vamos a centrarnos mucho en cómo aprovechar todos los trucos de Leticia para organizar una casa y una vida con hijos. Que de esto también sabe mucho nuestra invitada, porque ella además es mamá de dos pequeños. Bueno, ¿qué tal Leticia? Lo primero agradecerte que estés hoy dedicándonos tu tiempo y ayudándonos a todas a ser un poquitito más organizadas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bueno, nada, muchas gracias a ti por invitarme a, a tu podcast, que no me pierdo uno, que lo sepas. Ay, qué guay. Yo, pues, no he <ríe> qué guay. Gracias. Pues nada Leticia, voy a empezar por el principio. A ver, ¿cómo era tu vida antes de ser organizadora profesional? Quiero decir, ¿a qué te dedicabas?
0: Y bueno, también combinaba eso con eh, trabajar en la tienda de mi marido Una tienda familiar Trabajaba con él Y, y bueno, pues eh, Es lo
1: que hacía justo antes de, de dedicarme a esto Y entonces la pregunta obligada es ¿Cómo te conviertes en organizadora profesional? ¿Es vocacional o cómo surge? Pues mira
0: Nunca se me hubiera pasado por la cabeza ser organizadora profesional, porque además es que no se conocía esta profesión. ¿no? Entonces, bueno, yo cuando uno de los días, bueno, uno de los días, no, muchos días, cuando me iba a, con mi marido, porque trabajábamos juntos en la tienda, eh, estaba a 40 kilómetros de, de mi casa, yo que siempre me estoy informando y siempre estoy leyendo, pues para mí esos 40 minutos que tardábamos más o menos, pues o a media horita, era como perder el tiempo, ¿no? Entonces yo siempre pues, me, me, me llevaba un libro. Y una de las veces, uno de los libros que me llevé fue el de Mericondo, el de la magia del orden. Y entonces ahí, conforme lo iba leyendo, digo, pero madre mía, pero si hay una profesión de esto, ¿y por qué no me dedico yo a ello? Si, si esta si japonesa lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Además, bueno, pues en ese momento de mi vida también eh, trabajamos, mi marido y yo trabajamos juntos, del mismo horario. Mis hijos eh, teníamos que organizarnos muy bien para llevarlos al, 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 con, mis, con mi madre, todavía eran, eran bastante pequeñitos, llevarlos a, con mi madre, la casa siempre estaba con desastre. O sea, mi vida en ese momento era un poco caos. Y cuando leí este libro dije, como que se me encendió una bombilla y dije, voy a cambiar un poco y voy a... Voy a no quiero perderme la infancia de mis hijos y voy a intentar combinar mi talento eh, con profesión y poder
1: conciliar ¿no? Al final es de lo, que, de lo que se trata, lo que yo creo que intentamos todas. Y así, así surgió. Bueno, y aparte, bueno, aparte de ser un talento innato, ¿no? Que, que se te daba bien y te gustaba. Es eso, que, que se te daba bien hasta el punto de que puedes profesionalizarlo y te pagan por ello. O sea, que, que guay, ¿no? qué suerte también o haberlo encontrado, haber encontrado ese talento tuyo. Sí, sí. La
0: verdad que es, es sí, es, es brutal, la verdad, poder hacer algo que te gusta y algo que se te da bien, ¿no? Tal vez uh -huh. lo que tú dices, no, crear una profesión de ello es, es muy bonito,
1: muy uh -huh. gratificante. Uh -huh. Y entonces tú te sirves mucho de las redes, ¿no? También porque en Instagram, bueno, has crecido súper rápido por lo que lo que he estado viendo y ya qué crees que se debe tu éxito en redes, concretamente, porque claro hay organizadoras profesionales a lo mejor, pero que no, no se sirven tanto de las redes o no las no las usan tanto no crece. Pero tú haces como que has empatizado muy bien con la gente. ¿Y a qué crees que se debe este éxito?
0: Pues, bueno, principalmente yo creo que se debe a, a crear contenido de valor, ¿no? Aportar a la gente valor y trucos y, bueno, pues eso, hacer, crear contenido que les aporte cosas en su día a día, que les ayude, que, que puedan cambiar cosas fácilmente, ¿no? Sin, sin tener que contratar a alguien para que se lo haga, que también, que al final... Mucha gente luego ve las cosas y dice: Sí, pero quiero que vengas y me lo hagas tú. Pero sobre todo creo que el, el, el éxito en redes sociales sí que es verdad que ha sido, ha sido brutal, yo no me lo esperaba para nada. Y creo que se debe a eso, ¿no? A, a crear contenido de valor, ayudar a las personas, no subir cosas por subir, sino crear cosas que, que aporten. Uh -huh. Y luego también, pues la naturalidad, también creo que es un punto eh, a, a mi favor, ¿no? El ser natural.
1: con mis redes sociales es ayudar entonces creo que esa es el, la clave yo creo que lo consigues porque es verdad que aportas muchos tips que es por lo que yo por ejemplo te empecé a seguir en realidad que, que aportas muchos tips muy concretos y muy prácticos muy que todas lo podemos hacer que no necesitamos grandes herramientas para poder aplicar, aplicarlos y creo que ahí está tu, tu sí, gran sí. clave sí ¿y cuándo fuiste tú consciente de tu influencia en redes? ¿cuándo empezaron las marcas a contactar contigo? o ¿cuándo es cuando tú dijiste ostras ¿O cuando viste el número de seguidores y dijiste, madre mía, ¿a cuánta gente estoy llegando? Pues mira, fui consciente
0: cuando empezaron a llegarme mensajes a diario muchos. Eh, ahí fue cuando fui consciente de, de, del crecimiento, ¿no? Cuando me mandaban muchos mensajes dándome las gracias. Porque me decía, bueno, yo subo cositas, subo fotos, subo vídeos, mis tips, pero no, no, no era consciente de que llegaba tanta gente, ¿no? Entonces cuando empezaron a mandar mensajes de gracias, me estás ayudando, gracias, eh, me está cambiando la vida, gracias a ti. Bueno. Decía, ¿Cómo? Pero pues si solo subo fotos de mis cajones. No, gracias, estoy mejor con mi marido, con mis
1: hijos. Entonces ahí cuando fui cuando fui consciente de, de eso. Eso sí que no te lo esperabas cuando estabas leyendo a Maricondo, ¿eh? Eso es. Oh, bueno, y hablando de redes, y ya para terminar con el tema de redes, ¿cómo llevas las críticas si es que tienes? ¿Los haters y estas cosas? Pues la verdad es que tengo pocos, tengo que
0: decirlo, que tengo muy poquitos. Tengo una comunidad de, de Instagram muy, muy chula, muy, nos ayudamos mucho, pues yo siempre lo digo que, que yo ayudo, pero es que vosotras también me ayudáis un montón. Y tengo poquitas críticas. Las, la mayoría de, las críticas, así de la, las críticas que hay son críticas constructivas. Entonces, a mí esas críticas me gustan porque me ayudan a crecer y me ayudan pues eso, a cambiar cosas, ¿no? Y luego cuando hay alguna crítica así que va más a hacer daño, a insultar o cosas así, pues bueno, no le doy más importancia, pienso que esa persona pues igual ha tenido un mal día o una mala infancia, entonces directamente los bloqueo porque como tengo una cuenta tan consolidada y tan bonita, no quiero que haya cosas que no me gustan, entonces directamente los saco, los elimino y ya está, igual pago con de mi vida, pues fuera hay que. igual que quitamos cosas y quitamos ropa y quitamos objetos, hay que quitar personas y en este caso pues más fácil, ¿no? Porque como no las conozco,
1: si vienen a insultar y hacer daño, fuera y, y ya está. Uh -huh. Minimalismo no, también. Que que no. Sí, minimalismo digital. <risa> pero tengo que decir que tengo pocas, pocas críticas así, ¿eh? La mayoría son críticas constructivas y me gustan. Uh -huh. Genial. Y bueno, Usando tanto el móvil, supongo no, porque claro, con el tema de llevando las redes, supongo que usarás mucho el móvil. Eh, ¿Cómo lo haces para organizarte con los niños? Porque una de las cosas que tenemos siempre las madres en mente es no estar demasiado tiempo a lo mejor con el móvil mientras estamos con ellos, una cosa como la culpabilidad y tal. ¿Cómo te lo gestionas tú esto? Sí. Pues mira, yo lo que intento es organizarme muy bien
0: para poder trabajar desde que me despierto prácticamente hasta que voy al cole por ellos. Yo más o menos pues me levanto, me intento levantar antes que ellos, cuando me dejan y duermen por la noche y puedo madrugar, madrugo antes que ellos, empiezo a organizar el día, trabajo desde muy prontito, en cuanto los llevo al colegio me pongo a trabajar y me tiro trabajando hasta prácticamente agotarlo para comer y hasta las 4, 4 y media estoy trabajando. Entonces al final me organizo bien para poder eh, pues eso, trabajar muy bien por la mañana a tope y cuando ya los recojo eh, soy solo de ellos, digamos, ¿vale? Hay veces que no evidentemente tengo trabajo y tengo cosas urgentes, o cosas pendientes y tengo que estar con el móvil, pero por regla general me lo he tomado así, porque mi objetivo con todo esto con crear orden o tu casa, con crear mi negocio es poder conciliar poder estar con ellos, no perderme su infancia, entonces eh, cuando estoy con ellos intento, la mayoría de cosas.
1: también un poco de no demonizar tanto el móvil ¿no? porque es verdad que muchas veces lo usamos como herramienta para hacerle fotos claro, o para yo lo uso claro. muchas veces también, pues, no sé, mandarle un audio a la abuela que está lejos claro, ¿sabes? que claro. muchas veces también pero es verdad sí, que es sí, eso sí. de es difícil, como está ahí la herramienta es difícil no claro. meterse en Instagram o meterse, sino usarlo sí, para cuando estamos con ellos. Bueno, también, también hay que tener
0: yo lo que hago es eh, bloquearme momentos, ¿no? Por ejemplo, de 10 a 10 y media todos los días contesto emails, entonces cuando estoy con mis hijos no, contesto emails, porque es una tarea que no viene ahora, o redes sociales, contestar mensajes, intento hacerlo por la noche después de cenar cuando ya los duermo a ellos, o sea, intento marcarme mis bloques de trabajo, en, de, de, porque al final es trabajo, contestar emails, contestar mensajes forma parte de mi trabajo,
1: entonces cuando estoy con ellos intento no hacerlo porque no me sale, uh -huh. otra cosa es algo urgente
0: que tenga un trabajo y tenga que mandar lo que sea en ese momento,
1: Entonces, aquí la clave es una vez más la organización. Claro, como te planificas muy bien tus rutinas de trabajo, no dentro de un horario, sí, e intentas cumplirlas. ¿Y cómo, sí, sí, ¿cómo sí. piensas que la organización puede ayudar a una madre normal que tiene su trabajo, que tiene, bueno, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia? Sí, sí. La organización en casa, ¿cómo puede ayudar a una madre con hijos? Con hijo, claro, obviamente, una madre. Ajá. Pues le, le va a
0: Que te da tenerlo todo, digamos, bajo control. ¿vale? Saber que tú tienes el menú de la semana perfectamente establecido, que la comida para hacer esas recetas la tienes ya comprada. Yo es que voy como una semana por delante, o sea, una semana, sí, una semana por delante. Organizo todo para tener la semana que viene ya cubierta.
1: Estar con nuestros hijos. O sea, aquí nos da Leticia un gran truco y es el de hacer las cosas por adelantado. Ser muy previsora. Y eso supongo que te acostumbras, porque habrá muchas madres que dicen oh, ¡Madre mía, yo no puedo! El viernes pensar ya en el lunes. Yo lo que necesito el viernes es soltarlo todo ahí en un, en un rincón claro. <risa> donde no se vea claro. y el domingo ya me ocuparé. Claro. Pero cuando... Ya lo no has hecho muchas veces,
0: sobre todo cuando tienes un, 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 un sistema de orden y de organización ya establecido... Yo es que lo tengo todo esto muy establecido, entonces yo sé cuándo tengo que limpiar los cristales, qué día me toca eh, ordenar el cajón de la cocina y cuándo tengo que hacer la compra, se te O sea, todo esto, como lo tengo tan establecido, al final son rutinas y las rutinas son súper importantes y eso es lo que nos va a ayudar a, a tener no una casa ordenada
1: sino una vida ordenada que es lo que yo pretendo con todos estoy muy de acuerdo contigo porque alguna entrevista que he hecho o algunas madres con las que he hablado no estaban de acuerdo conmigo con lo de tanta rutina ¿no? que los niños son muy imprevisibles y no se puede tener tanta rutina y tal y es como tener una vida demasiado establecida e incluso aburrida ¿no? y yo, yo necesito rutina o sea yo con los niños no sé hacerlo de otra forma sino estoy totalmente de acuerdo uno, pero bueno cada uno oye eso también es sí. Supongo que la, las rutinas son fundamentales. supongo que la organización también de la casa del hogar de la familia de todo depende un poco o se puede adaptar un poco a la persona si la persona es un poco menos eso rutinaria pues se puede adaptar que esté, claro. que esté organizada y entre un poquito en la planificación sin ser tan estricto ¿no? entonces se puede adaptar ¿no? ser claro. flexible claro claro mm. Oye, Leticia, y esto que, que muchas veces se escucha a muchas madres, yo también lo he dicho, prefiero tener la casa un poco desordenada o pasar estoy en una etapa de mi vida en la que mis niños, bueno, son muy chicos y prefiero estar eh, con ellos en el parque o jugando tirados en el suelo aunque la casa esté hecha un desastre y ya habrá tiempo de ordenar cuando sean más mayores y tal. ¿Tú crees que esto debemos tener este pensamiento o que más bien deberíamos pensar... La casa hay que tenerla ordenada siempre, con unos básicos. Tengan los niños la edad que tengan, hay que, hacer un, hay que organizarse de forma que esto se consiga. ¿Crees que, que hay que hacerlo? O ese pensamiento de, bueno, ya lo haremos... y mira hablando de los hijos claro eh, a mí me pasa una cosa y es que mis niños con, cuando yo me pongo a limpiar a lo mejor y tal o jugando pues me, me piden el trapo ¿no? para ayudarme ¿no? y se pone también bueno que incluso me ayudan porque les doy un trapito y limpian el polvo de sus juguetes y tal pero luego a la hora de la verdad cuando les digo eh, ay venga vamos a recoger hemos estado jugando y bueno están todos los juguetes por en medio del salón Vamos a recoger, venga chicos, a recoger, venga tal, a guardar, no me hace ni caso. Entonces, ¿tú, tienes, tú incorporas a tus niños en la planificación también, en el orden en tu casa o, o no? ¿O das por hecho que ellos son pequeños y no tienen que todavía ayudar? A ver, a mí me pasa igual que a ti, ¿no? Que ya a lo mejor estoy limpiando y mi hija me ve, a mí que te quiero ayudar. Y entonces también le doy un tranquilo, aprovecho
0: y bueno, pues, limpia las manchas de las paredes con el guardador mágico <risa> o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, bien, eso, al final lo, te están imitando, ¿no? Pero yo lo que hago con mis hijos, al final los niños son pequeños, evidentemente. Yo me pongo en la situación de cuando yo era pequeña y yo, no me gustaba nada limpiar ni ordenar. Lo que molaba era jugar, pero a dormir, su habitación la tienen que recoger. Evidentemente, no la van a...
1: ¿Cuántos años tienen tus hijos? Pues mi hijo tiene tres y mi hija cinco. Ah, sí, son chiquitos. ¿Y ellos, por ejemplo, bueno, la niña de cinco, hace la cama, por ejemplo? ¿Y esas cositas también se lo van inculcando? Sí, sí. no, no lo hace
0: habitualmente, ni yo le pido que la haga, pero por ejemplo ayer, eh, cuando terminé de hacer el desayuno, fui a su habitación a verla, que estaba ahí jugando, y de repente miro la cama y digo, anda, Daniela, si ¿sí te has hecho la cama. Claro, <risa>
1: Bueno, Leticia nos está dando muchos tips, pero ahora te voy a pedir uno, a ver si a lo mejor es uno de los que ya nos has dado. Me voy a poner como en el peor de los casos, ¿no? Una madre mmm, con muchos hijos, familia numerosa, y que además está en las peores edades, ¿no? Pues, no sé, los terribles dos años y estas cosas que se dicen. ¿Qué tip si tuvieras que darle uno solo de organización a esa madre para que fuera su vida un poquito más sencilla? ¿Qué tip se te ocurre que le darías?
0: Solo porque ese es el, el principal problema del desorden: es la acumulación. Entonces, que haga un día que se lleve a todos sus hijos a algún sitio que no estén en casa y que se quede ella sola, o ella y el marido, y que hagan una limpieza exhaustiva de su casa, que se queden solo con las cosas que realmente utilizan, con las cosas que realmente están en sintonía con su.
1: Me parece muy buenos tips. Eh, y hablando también de esto, porque claro, me has dicho, por ejemplo, lo de la limpieza o irse, que dejen a sus hijos ¿no? y, y, y entren un día a limpiar a fondo. ¿Cómo ves tú lo de delegar? Delegar me refiero, por ejemplo, en delegar la limpieza a una persona externa o tú lo haces, por ejemplo, creo que no, por lo que veo en tus redes, pero ¿cómo el tema de delegar en general para una madre o delegar el cuidado de los niños, pues si no tienen gente cerca, familiares contratar a un canguro, no sé, delegar de alguna forma para una madre Sí, hombre, es fundamental poder delegar
0: en alguien sería lo ideal hombre, yo si viniera una persona a limpiar mi casa todos los días, yo sería feliz porque a mí limpiar no me gusta, yo lo digo siempre es una pregunta que me hacen siempre, a ti es que te gusta limpiar ¿no? Pues no, no me gusta no me hace feliz limpiar, prefiero estar en la playa tomando el sol, pero claro,
1: Hablando de pareja, ¿cómo llevas tú el, con niños? ¿Qué tip nos puedes dar para que la pareja no se, no se vea resentida? O eso, pues, lo típico, ¿no? Que entras en la rutina con los niños, mil cosas por hacer. Además, tú que también ya tienes muchas cosas, ¿no? El trabajo por cuenta propia, las redes, todas las cosas que estás sacando. Que estás sacando muchas cosas también nuevas, YouTube también. ¿Cómo haces para que la vida en pareja no se resienta?
0: acuerdo conmigo, que sí que es verdad que la pareja se ve relegada a un segundo lugar, ¿no? Pero tiene que durar poco ese, ese, ese tiempo, porque al final, como te digo, para mí me gusta tener todas las áreas de mi vida en equilibrio y la pareja es una de ellas. Entonces tenemos que intentar que no pase eso. Yo lo que hago, pues, eh, tener momentos para estar los dos solos. Por ejemplo, una vez al mes intentamos siempre salir fuera los dos a cenar, unos por ahí, a un restaurante, cenar, estar juntos, o también alguna vez, cada, cuando, cuando podemos, ¿no? porque sí que es verdad que vamos muy liados, pero cuando podemos escaparnos un par de días, a irnos a la montaña, a un hotel, estar fuera, ¿no? a hacer algún viaje.
1: porque además yo creo que si empezamos por eso por, con la excusa ¿no? entre comillas de los niños como empecemos en ese, por esa línea es difícil luego recuperar así que hay que hacer un esfuerzo por sacar tiempo para, para estar juntos y lo mismo pasa un poco con el autocuidado ¿no? porque yo te veo que tú eres una chica muy presumida ¿no? también que te gusta cuidarte sacar ratos para ti ¿Cómo te organizas también para sacar esos momentos? ¿Qué truquillo le puedes decir a las madres que dicen, ojo, es que no encuentro el momento ni para ir a la peluquería? Ya, pues hay que encontrar esos momentos.
0: Tenemos que, que hacernos hueco porque es súper importante. Yo diría que, que es de las partes más importantes, ¿no? El autocuidado, al final. Si tú quieres que tus hijos estén bien, como tú no estés bien... Tus hijos no van a estar bien. Al final, los niños quieren una madre, no quieren una madre perfecta, quieren una madre feliz. Y si tú estás feliz porque te vas a hacerte la manicura, o te vas a hacer tu masaje, o porque escuchas eh, eh, podcast de crecimiento personal, porque eso también es autocuidado, ¿no? El, el, auto, el, el desarrollo personal, el agradecer, el meditar. estoy empezando a meditar ahora y para mí se ha abierto un mundo, ¿no? Es una maravilla. Eso también es autocuidado. Entonces, tener esos momentos, o salir a hacer deporte, o dar un paseo, dar un paseo por la orilla del mar, eso es autocuidado,
1: entonces cuando nosotras estamos bien, nuestros hijos van a estar bien, es fundamental,
0: <risa> ¿Sí? entonces y... bueno, sacad momentitos, tenemos que, tenemos que organizarnos también esos momentos.
1: Agendarlos, ¿verdad? Yo pienso que hay que incluirlos sí. en la agenda como obligatorio. sí, sí. sí, sí. <risa> sí. Eh, ¿tú piensas que a lo mejor cuando has notado que cuando los niños han empezado a ir al cole, es cuando has tenido ya un poquito más de tiempo para hacer todas estas cosas, se ha abierto un poquito la luz, ¿no? Al final es un túnel, has notado ahí el sí, cambio, no. quizás. Sí, ¿no? Claro, sí. Cuando son pequeñitos y están contigo, pues eso, pues es. te toca delegar a las abuelas, ¿no? Venga, quédate un
0: ratito que me voy a dar un paseo. Pero claro, te, son muy pequeñitos, te sientes culpable, a lo mejor están, pues... Lo, con la lactancia materna, entonces no puedes. Es que al principio por eso es muy complicado, ¿no? Yo creo que es normal, a mí me pasó. De hecho, ahora estoy viendo un poco la luz y estoy empezando a, a, a pensar un poco más en mí, a cuidarme yo más. Uh -huh. Entonces, bueno, es complicado, pero sí, hay que sacar esos momentos y, claro, cuando empieza el cole es cuando, cuando ves
1: un poco más la luz uh -huh. y dices, ahora, es mi momento, tengo más tiempo. Que también yo siempre digo que mientras no empiecen el cole, hasta los tres añitos o así también, hay que disfrutar de lo que luego... En realidad es temporal claro. Todo pasa, todo llega y, y al final después vuelves a tener un poco más vida propia Pero también estás de menos cuando eran bebés Y les tenías ahí claro. contigo siempre claro, sí. Entonces vamos hay a aprender, que aprender hay también todos los momentos. Sí. Hay que disfrutarlo todos. Sí. Tenemos que aprender claro. a eso A no sentirnos tanto culpables Y disfrutar del momento Exacto. que nos está, que nos está tocando eh, Leticia, tienes una página web que, que recomiendo visitar Con un montón de productos súper prácticos para, para ayudarnos a las mamis A poder organizarnos ¿Cuál dirías que es tu favorito de los, que, de los que vendes en la página web? ¿Cuál es el que tú dices? Este es un imprescindible, es un básico. Pues sí, tengo
0: productos de orden, de organización, pues cajitas, perchas, eh, todas estas cositas que vienen súper bien para organizar la casa. Luego también tengo la mentoría para las personas que quieran ser organizadoras profesionales, ¿no? trabajar igual que yo. Y eso lo recomiendo, evidentemente, si, si quieren eh, meterse en este mundo y trabajar con esto, recomiendo eso, ¿no? la mentoría. Pero para mí el producto estrella, eh, el que veo que para la gente es el producto estrella, es mi guía, es una guía para mantener tu casa limpia y en orden. Y bueno, pues el feedback de la gente es muy, muy bueno y ya te digo, me mandan mensajes diciéndome que, bueno, que gracias a la guía eh, les ha cambiado la vida, que tienen...
1: La guía, eh, para, cuéntanos un poquito, es muy, es como práctica, ¿no? Te va marcando ejercicios que tienes que ir haciendo, o, o es todo teoría, sí. en plan, no sé cómo, cuéntanos un sí, poquito en qué consiste. Te, te sí, va la marcando las pautas de... supongo. cómo. Sí, la guía es como un ebook, es una
0: especie de e-book, ¿vale? Es un formato PDF, descargable, y es toda información escrita, toda información muy válida. No, la verdad que siempre lo digo, pero es que no, no escribo por escribir. Todo lo que hay son cosas que nos van a servir. Hay muchas cositas prácticas, muchos trucos, hay productos de limpieza naturales que yo utilizo, hay trucos caseros y luego sobre todo eso, ¿no? El tema de la organización, de cómo organizarte la limpieza. Ahí cuento mi método, cuento cómo lo hago yo. También el plan diario, eh, la verdad que está muy bien, también hay una serie de plantillas donde yo enseño pues cómo lo hago yo, cómo me organizo la semana de limpieza, cómo me organizo el mes, cómo organizo la colada, hay, hay bastante contenido y muy práctico y muy válido. Leticia, ¿y hay
1: algo en relación a organización financiera familiar o en esto todavía no te has metido? Todavía no me he metido en ese, en ese tema, en la guía no hablo de eso. vale pues sería también muy bueno <risa> te lo lanzo a otro sí, lado. Sí, sí, además me encanta ese
0: tema, es un tema que me apasiona, el de la economía
1: financiera me gusta muchísimo. Uh -huh.
0: En mi web sí que hay un, que es gratuito, un Excel, una tabla de Excel, que es la que yo utilizo para organizar mis, mi economía familiar, y ahí está además todo ya programado para que tú pongas los ingresos, los gastos, que salga el
1: ahorro, eh, y eso está gratis, ¿eh? lo tenéis uh -huh. en, mi, en mi tienda online. Vale, en las notas del podcast pondré, pondré también el enlace a la página para que vayan directa. Vale. Eh, bueno, Leticia, te quería preguntar, porque ya nos queda poquito para acabar, eh, pero te quería preguntar por YouTube, porque has empezado hace poquito con YouTube y te quería preguntar cómo, cómo estás, cómo te sientes con YouTube, qué acogida has tenido. Pues la verdad que muy bien, me gusta mucho
0: esa plataforma, ese, ese, ese canal, esa red social porque bueno, yo al final soy consumidora de YouTube, me gusta mucho, es lo que yo veo, yo al final en mi casa no veo casi tele, y lo que consumo es YouTube. Me gusta mucho, siempre me ha gustado y bueno, decidí, decidí lanzarme ahí. Sí que es verdad que eh, como tengo tanto trabajo, antes hablabas del tema de delegar, y yo delego más en mi casa que, que en, mi, en mi negocio, lo llevo todo yo, entonces ahora mismo voy un poco a tope y sí que me gustaría crear muchos más vídeos y hacerlo de forma más regular que ahora mismo pues, estoy ahí empezando, pero me gusta mucho, me siento muy cómoda, me gusta mucho comunicar, transmitir todo esto en, en, en este canal y bueno, la acogida ha sido buena, pero como te digo, es un trabajo que hay que hacer, hay que ser muy constante y bueno, es, un, es uno de mis objetivos para, para este año, eh, focalizar un poquito más en YouTube. Uh -huh.
1: Hablando de para el año porque estoy pensando esto no lo tenía pre preparado pero estoy pensando que esta entrevista va a salir en noviembre aproximadamente que es cuando ya las mamis vamos pensando en los, los objetivos del año siguiente y tal tú sueles plantearte metas anuales o sea a principio de año sueles tú planificarte dónde quieres llegar qué quieres conseguir en ese año y estas cosas sí yo lo tengo plazo, sí que me planteo, me planteo objetivos ¿Estas plantillas las, las compartes también o no? Bueno, son simplemente plantillas de sencillas pues no, ¿eh? no, pero sí que, las, sí que dentro de poco las, las tendréis en la tienda online, sí. Vale, genial bueno Leticia, pues vamos acabando una entrevista y siempre pregunto a mis invitados eh, que cómo te ves en 10 años, cómo, cómo se ve Leticia, cómo ves su negocio, a dónde quieres llegar, con ordeno tu casa, 10 años vista, o sea que te da tiempo a, a crecer sí, mucho, <risa> ¿qué te gustaría? ¿Qué bueno, tanto, pues a ver, es una pregunta un poco complicada,
0: porque sí que es cierto que me marco objetivos a corto o medio plazo, pero no suelo mirar... Me gusta mucho estar en el momento presente. Además, ahora mismo estoy en un momento de mi vida, tanto personal como profesional, muy bonito y lo estoy disfrutando mucho. Me gusta disfrutar el momento. Porque, bueno, cuando era pequeñita siempre eh, lo típico, ¿no? Que es pequeña y quieres ser mayor y dejas muchas cosas de, de lado, ¿no? Y no, no las saboreas bien. Entonces, no quiero que eso me ocurra, sobre todo desde que soy mamá. Así que estoy como muy centrada en el ahora, en el aquí y en el. Ya te digo, corto y medio plazo, eso sí, por supuesto.
1: Pero no sé decirte dentro de 10 años como me veo. Pero por lo menos es tal igual que estoy ahora. <risa> Salud y ya está, y seguir feliz. <risa> Muy bien, Leticia. ¿Y dónde podemos encontrarte? Ya hemos mencionado que vamos a dejar tu página web, si quieres mencionarla también. Tu, bueno, todo, tu Instagram, Facebook, no sé, las redes que tengas. mencionanos dónde podemos encontrarte. Sí, estoy en... Uh -huh. Genial Letizia... Tenemos stories en Instagram Sí, yo sé que estás muy presente, Además, subes stories muy regularmente O sea, que quien quiera conocerte sí, más Solo tiene que ir días, a...
0: Todos los días subo contenido De hecho, en mis destacados hay muchísimo Muchísimo contenido Está el reto de 30 días para poner tu
1: casa en orden Está todo ahí uh -huh. Y sí, ahí subo mucho, mucho contenido Leticia, ¿no te da miedo que Instagram Por lo que sea, yo qué sé Quiebre o no sé, cualquier cosa Es como que... Claro. Me daría miedo que tienes mucho apostado en Instagram, ¿no? Pero supongo que... Claro, pero bueno, por eso tengo también mi, mi página web, porque al final yo se lo digo
0: a mis alumnas de la mentoría, si pasa eso, no puedes estar solo en un sitio, uh -huh. tienes que derivar, ¿no?, a otros sitios, por eso, bueno, YouTube, eh, mi, mi web,
1: si alguien quiere encontrarme, por lo menos está mi web, estaría estará ahí. Uh -huh. Sí, y tu comunidad <risa> al final... No, 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 se va a ir, no se va a ir. Pero bueno, es una cosa que siempre, ¿no? Cuando tienes todos los huevos en la... No sé. sí Y de todas formas, tú cuando tienes una comunidad muy consolidada que te sigue a ti, te va a seguir donde estés. O sea, que realmente, da igual que sea Instagram o se llame la plataforma como se llame, te va a seguir a ti porque te va a buscar a ti. O sea, que en realidad hay que estar tranquila. Bueno, Leticia, eh, nada, mil gracias de nuevo por estar en el podcast Sonora Baby Maternidad, por, por dedicarnos este este ratito tan ameno, por darnos tantos tips, además muy prácticos, porque esto, Sonora Baby Maternidad, esto es maternidad en la práctica, y precisamente lo que me gusta es traer invitados que nos dicen como cosas muy tips, muy concretos que nos sirven mucho. ¿Te quieres despedir de la comunidad? Decir, ¿Decirnos algo más? Pues nada
0: Que, que les haya gustado, espero que, que vengan a visitarme y que sobre todo pues eso, ¿no? que se lleven de mí pues todo lo que intento aportar a...
1: por lo menos sentirnos cómodas en nuestra casa y estar a gusto y no y no Ajá. estar temiendo el momento de entrar por la puerta y verlo todo patas arriba por lo menos ese Ajá. básico estar más tranquilas y disfrutar de, de nuestro tiempo y de nuestra familia. Bueno Leticia un besazo enorme, muchísimas gracias Y muchas gracias a todos los oyentes un día más por estar ahí. No olvidéis compartir si os ha parecido interesante este episodio. Si lo hacéis por Instagram, etiquetadme y etiquetad también a Ordena Tu Casa en este caso. Un beso muy fuerte y hasta el próximo domingo, el próximo episodio.